0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Mhm.
1: Hallo und willkommen zum Podcast Wege des Herzens, Maren Fromm. Hier ist nicht Maren Fromm. Hier ist Ulrike Peter, ich bin Psychologin und habe letzte Woche in diesem Podcast über häusliche Gewalt gesprochen. Ich habe daraufhin einige Gespräche geführt, auch mit Menschen, die in der Kindheit Gewalt erfahren haben. Und diese Gespräche haben mich inspiriert, noch einmal ja, das Thema aufzugreifen. Zusammenfassend habe ich, also für alle, die es jetzt nicht gehört haben, eine ähm, andere Perspektive von Gewalt aufgezeigt, als die, in der es nur Opfer und Täter gibt. Denn ja, es ist meine feste Überzeugung, dass Heilung nur hier in dieser übergeordneten Ebene stattfindet. Heilung passiert dort, wo die Tat losgelassen wird und wo keine Schuld mehr im Raum steht. Oder mit anderen Worten, Heilung braucht Vergebung. Und obwohl ich mich nur auf Gewalt unter Erwachsenen bezogen habe, wurden dann in den Gesprächen, die ich danach geführt habe, einige Widerstände gegen diese übergeordnete Perspektive aufgedeckt. Nämlich Widerstände, die Tat als solche zu entschuldigen. Und ja, das ist völlig natürlich und verständlich und auch ein absolut normaler Prozess. Und es wäre irgendwie ja komisch, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, so sind wir Menschen. Und dennoch ist, wenn wir da raus wollen... Eine, ein anderer Umgang damit gefragt. Ich bezog mich nur auf Gewalt unter Erwachsenen, aber was ist denn, wenn wir als Kinder Gewalt erlebt haben? Wir können ja hier eben als Kinder keine Verantwortung übernehmen, denn die haben wir nicht. Aber ja, sobald wir erwachsen sind, da sieht das ganz anders aus. Und dann steht es uns eben frei zu vergeben. Die Frage ist, kann ich vergeben? Und will ich vergeben? Die Antwort auf die zweite Frage, die muss jeder für sich persönlich finden. Jedoch ist die Antwort auf die erste Frage mit Ja zu beantworten. Vergebung ist immer möglich. Maren und ich haben darüber im Nachklang noch einmal gesprochen und wir haben uns entschieden, das am besten zu zeigen, indem sie aus ihrer Sicht, nämlich als Betroffene, spricht. Daher interviewe ich heute Maren Fromm in ihrem eigenen Podcast. Und das freut mich besonders, denn, liebe Maren, du hast mich mit deiner Geschichte, als du sie mir gezählt hast und erzählt hast und wir telefoniert haben, wirklich zu Tränen gerührt. Du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber ich habe wirklich feuchte Augen bekommen und ich musste mich ähm, ja sehr zentrieren. Und das war, ein, das war ein gutes Erlebnis. Es war kein Mitleid, sondern das war wirklich Anrührung. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar für die Gelegenheit, heute tiefer einzusteigen und den Hörerinnen und Hörern die Chance zu geben, teilzuhaben. Ähm, Maren, ja, die war lange nicht bewusst, was dir passiert ist. Magst du erzählen, wie das für dich war, als die Erinnerung zurückkam?
0: Ja, das erzähle ich sehr gern. <lacht> ähm, ich würde da sogar ganz, also in dem Moment anfangen, wo es zurückkam. Ja. Ähm, es hat sich an einem Abend gezeigt vor meiner Ausbildung, äh, vor meinem Abschluss meiner Ausbildung als Coach. Und ähm, ich hatte im Vorfeld einen Konflikt mit meinem Trainer von der Ausbildung, der ähm, aus meiner Sicht eine hochgradig narzisstische Frau ausgebildet hat, die auch immer wieder Konflikte in unserer Ausbildungsgruppe gebracht hat und ähm, mit der ich oder die mit mir einen Konflikt hatte <lacht> ähm, und ich hatte mich dann hatte ihm im Vorfeld vor der vor dem Abschluss der Prüfung mitgeteilt, dass ich mit dieser Frau definitiv nicht meine Abschlussprüfung machen werde, weil ich kein Verständnis dafür habe, dass sie weitere Tools an die Hand bekommt, ähm, die also für mich ist NLP oder auch Therapie, alles kann auch eingesetzt werden, dass es nicht heilsam ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, auf, aufgrund dessen halt, habe ich es nicht richtig gehalten, dass diese Frau diese Tools bekommen hat. Daraufhin hat er mir angedroht, mir mein Zertifikat nicht zu geben, hat meine Abschlussarbeit auseinandergerissen und echt Wahnsinn, ja, also, äh, also er konnte mit meiner, meiner Kritik oder meiner Einstellung dazu überhaupt nicht umgehen ähm, und ist gleich gegengeschossen. Und in, am Abend vor meiner Abschlussprüfung ähm, habe ich Freunde gebeten, mir positive Energien zu schicken, so Heilströme. Ähm, da gehört die zu, da gehört also das, was jeder kann und übertragen werden kann. Und ich saß hier auf meinem Sofa und habe empfangen und bekam plötzlich Schmerzen im Unterleib und im Scheidenbereich. Und ähm, das hat wiederum dazu geführt, wir haben äh, meine Therapie, also die Monika ist Gott sei Dank auch in diesem Kreis mit drin, ähm, dass ich das dann berichtet habe und dass sich das jetzt ganz komisch anfühlt und die Moni ist da sehr, sehr, sehr sensibel und ähm, sehr feinfühlig, sichtig und ähm, spürend. Und Sie hat mir dann die richtigen Fragen irgendwie gestellt und es führte dann dazu, irgendwann, dass ich... Also sie, sie hat das gut gemacht, ja. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Sie hat das wirklich richtig gut gemacht, aber mein Trauma konnte sich öffnen, ja. Mhm. Und ich irgendwann, ich war Gott sei Dank allein zu Hause, lag ich hier in meinem Wohnzimmer auf dem Boden, gekrümmt und habe geweint, gebrüllt und hat kaum ausgehalten. Und doch war in dem Moment für mich noch nicht klar, dass es mein Trauma ist. Das war mir war absurd. Und ähm, da ich mich mit dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel so intensiv beschäftige und die übertragenen Kriegstraumata, habe ich gedacht, naja, also vielleicht ist das auch ein übertragenes Trauma meiner Großmutter auf ihrer Flucht von Polen nach Deutschland. Also ich habe es wirklich noch nicht wirklich auf mich bezogen, also auf mich persönlich. Das kam dann drei Wochen später, als ich meinen Ein mein Einzeltermin äh, zu meiner ersten Traumasitzung bei der Moni dann hatte. Und ähm, die macht das mit Regressionsarbeit und ähm, einer Form von, also ich sage immer, das ist eine Form von, Hypnose, eine ähm, ne Form von ähm, Trance, in die sie mich mit einer gewissen Form der Atmung auch eingeführt hat. Und da hat es ganz eindeutig gezeigt, dass ich es bin. Dass es mein Missbrauch war. Das war
1: vorher nicht klar
0: für dich? Nein, das war für, für mich nicht klar. Überhaupt nicht. Weil ich mich ja an meine ersten zehn Lebensjahre gar nicht erinnern kann. Also ich habe schon verschiedenste Formen der Therapien gemacht und unter anderem auch Hypnose. Und ich habe aber bei der Psychotherapeutin, bei der ich auch Hypnose gemacht habe, bin ich so drauf gekommen, dass ich, also schon mal den Schritt drauf gekommen, dass ich co. Co-Gewalt erfahren habe, also dadurch, dass mein Bruder körperliche Gewalt erfahren hat, war ich diejenige, die es miterlebt hat und äh, sich aufgrund dessen als Kind und Jugendliche nicht gewagt hat, aufzubegehren, weil ich, mein Bruder ist sehr mutig gewesen immer, er hat das getan und ich immer gesehen habe, was geschah. Ja, also entweder durch körperliche Gewalt, durch, durch meine Mutter oder dann auch ähm, durch gute Kommun oder durch Kommunikation also ähm, weil mein Bruder hat halt auch ganz gerne durch Kleidung oder Ähnliches ähm, auch das Außenbild der Familie gestört ja dass wir nach außen getragen haben der ist echt mutig gewesen mhm. ja genau und ich habe mich das gar nicht getraut ein einziges Mal habe ich mich getraut zu erzählen oder zu sagen, wie es mir geht.
1: Mit wahrscheinlich nicht so sehr viel Verständnis im Resultat.
0: Ja, es war nur, also es war so, dass ich, ähm, ich bin, daran kann ich mich ja dann wieder erinnern, dass ich ab meinem mhm. 10. Lebensjahr zu Diäten gezwungen war. Und ähm, ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten. Mit 14 war ich dann ähm, zu einem Frankreich-Austausch. Und ich wusste, meine Eltern renovieren meine Zimmer in der Zeit. Und mhm. ich habe dann einen Brief hinterlassen, mhm. wo ich genau wusste, sie finden ihn. Auch wenn er nicht offensichtlich lag, aber ich wusste, mhm. sie finden ihn. Und ich konnte dann dementsprechend den Frankreich-Austausch nicht so sehr genießen, weil ich mhm. auch immer nervös und aufgeregt war, nach Hause zu kommen. Und mein Bruder hat mir dann, als ich wiederkam, auch signalisiert, sie haben es gelesen. Mhm. Und ähm, für drei Wochen war es besser. Also es kam schon ein Verständnis entgegen. Mhm, okay. Mhm. Ähm, aber jetzt so rückwirkend als Erwachsene reflektiert, denke ich, sind meine Eltern halt auch in ihren Mustern gefangen gewesen. Wir mhm. konnten es gar nicht anders.
1: Ja. Zurück nochmal zu deiner Erinnerung, als die, ja, als die hochkam und etwas offenbarte, was du ja aus guten Gründen wahrscheinlich, wir würden jetzt sagen, verdrängt hast. Das ist ja ein eigentlich wichtiger Schutzmechanismus. Als das wieder hochkam, was hat das mit dir gemacht? also Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber kannst du mal erzählen, wie das war?
0: Ähm, meinst du den Abend, als es oder in mhm. dem Moment, als ich erkannte, dass es um mich geht.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also ja, als geht. es um dich geht. Ähm, ich bin ja schon mit dem Gedanken hingefahren, dass es sein kann. Mhm. Und ähm, da ich dreieinhalb Stunden Fahrt vor hatte, ähm, hatte ich auch genug Zeit, mich darauf einzustellen. Und mhm. ähm, und was total schön war, war auch, dass ich meine Tochter dabei hatte, weil die wollte, die hatte damals gerade ihren Führerschein bestanden und sie hat gesagt, ich fahre dich. <lacht> ich will auch mal ausprobieren, wie es ist, Autobahn zu fahren. Und ich konnte auf dem Weg schon mit ihr darüber sprechen. Das mhm. war so schön dabei, also dass ich ihr erzählt habe, weshalb ich hingehe und was sein kann. Mhm. Und ähm, deswegen war ich schon so ein bisschen drauf eingestellt. Also ich habe es scheinbar schon... Vorweg bis gespürt. Also mhm. ja, vermute ich.
1: Und vielleicht auch eine innere, ein inneres Einverständnis gegeben, dass das kommen ja, darf. Kann. Das ist ja, ja genau, es ist ein bewusster Prozess, genauso wie das Verdrängen ist, aber auch das Zulassen, ein unbewusster Prozess.
0: Ja. ja. Und mhm. ähm, im ersten Moment, also ich war nach der Sitzung total K.O., müde, erschöpft und doch voller positiven Adrenalin, mhm. weil für mich mit dem Moment deutlich wurde, meine Suche ist vorbei, mein Kampf ist vorbei. Ich, ich habe mich viele Jahre meines Lebens, meiner Kindheit beraubt gefühlt und wusste nicht warum. Also mhm. ich war ja jahrelang auch ähm, auf der Suche nach wem, Schuldigen. Also das war tatsächlich viele Jahre in mir. Ja, wer ist schuld daran, dass ich mich nicht erinnern kann und dass ich nicht so schöne Erinnerungen habe, wie so viele andere Menschen auch. Und in dem Moment war ich einfach nur dankbar. Ich war einfach nur dankbar, dass es sich endlich gezeigt hat. Also wirklich in dem Moment, das war Anfang Juni, äh, war ich einfach nur Dankbar und glücklich mhm. darüber, dass es sich gezeigt hat.
1: Dass du es verstehen also dass du so vieles verstehen kannst aus dem, was vorher nicht zu greifen war?
0: Ja, genau. also Weil es gibt ja auch Verhaltensweisen von mir, ja, die ich äh, immer bearbeitet und gemacht und getan habe und trotzdem ähm, in, immer wieder in Situationen geraten bin, die mich nicht glücklich gemacht haben, obwohl ich alles dafür gegeben habe, um in mein Glück mhm. zu kommen. Und mit dem Moment wusste ich, jetzt, jetzt wird's. Mhm. Und das hat mir so eine Zuversicht auch gegeben. Also es war mir klar, dass, dass es auch nochmal echt ein Weg wird. Und das war es dann auch. Also ich ähm, bin... Während des halben Jahres dieser Behandlung, wow, ich habe meine Gefühle teilweise nicht steuern können. Und auch nicht, es kam so unerwartet teilweise und eine riesen Erschöpfung. Ich war, ich war so viel müde, so viel mhm. einfach müde.
1: Du hast gesagt, also der erste Moment, war vielleicht nicht der allererste Moment, der zweite Moment war eher irgendwie so eine Erleichterung. Im ersten Moment ist ja wahrscheinlich trotzdem Schock gewesen, oder? Also nein, gar nicht. Das war gar nicht. tatsächlich. Boah, okay. Nee,
0: das war, ich glaube aber, weil ich mir, weil ich ja. mir im Vorfeld, ich habe ja Klienten zum Beispiel auch mit dem Thema und ich habe mir im Vorfeld Aha. die Frage gestellt, was hat das mit mir okay. zu tun? Und deswegen war es irgendwie nicht so ein Schock.
1: Okay, okay.
0: Das, ja. Es hat einen Bearbeitungsprozess gegeben,
1: der dir, der wahrscheinlich schon vorher ja. angefangen hat. So, okay. Ja, ich okay, habe eigentlich, kam,
0: genau, ich habe mich eigentlich seit Anfang 2020 damit auseinandergesetzt gehabt, ob es vielleicht doch zu mir und meinem Leben gehört.
1: Mhm. Genau. Und dann kam, wie du sagst, so ein Moment, der. Erleichterung und des Verstehens, also Erleichterung, dass du verstehen kannst und eine Antwort gefunden hast auf die Fragen, die du dir vielleicht auch schon sehr lange gestellt hast. Gab es dann noch einen weiteren Prozess, in dem es vielleicht so etwas wie Wut oder Abscheu, Hass, Schuld, Scham ähm, gegeben hat?
0: Also als erstes ähm, bin ich so, in, dieses, in, in so eine Situation gekommen, dass ich eine Bestätigung gesucht habe, also weiß ich es noch nicht ganz glauben. also es, ja, auf der einen Seite habe ich es geglaubt und auf der anderen Seite war es ja noch so absurd, ja, weil mhm. nee, ich habe das 44 Jahre nicht gewusst. So. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ich bin dann zum Beispiel zu meinem Gynäkologen gegangen und habe da Fragen gestellt. Ja? Also mhm. ob es deswegen sein kann, dass ich beim Sex an einer Stelle im Körper so Schmerzen habe, mhm. ähm, ob daher meine Vernarbungen im Unterleib kommen können, mhm. ähm, die nicht nur durch die Geburt von Melina sind. Ähm, solche Dinge. Irgendwie ging dieses, dieses Rationale mhm. erstmal los. Im ersten Moment war für mich klar, also, oder im ersten Moment habe ich gedacht, nein, ich konfrontiere nicht, weil, also ich weiß zum Teil, wer dabei war, aber ich konfrontiere nicht, weil ich für mich das Gefühl hatte, da habe ich jetzt auch nichts von. Und dann kam schon aber eine Phase, wo ich gedacht habe, ich muss die ansprechen, die Menschen. Ich muss mhm. das ich kann das gar nicht alleine und ähm, die müssen doch Stellung dazu beziehen.
1: Mhm. so sind auch Menschen, mit denen du Kontakt hast immer noch und äh, ja et
0: etwas, was natürlich plötzlich im Raum ist. Mhm. Ja, genau. Also da war dann schon auch irgendwann Wut irgendwie da. Äh, ja, die, die habe ich dann tatsächlich also mit meiner Therapeutin und und auch ganz viel alleine für mich reflektiert. So, was habe ich wirklich davon? Welche, ähm, welche Blasen mache ich dann auf? Welche Konfrontation erhalte ich? Wie, wie weit muss ich Position beziehen und all dies? Und habe dann für mich überlegt: Ist es mir das wert? Mhm. Es, geht es nicht eigentlich darum, dass, dass es um mich geht? Und das war dann die Entscheidung, ähm, nicht zu konfrontieren. Also nicht persönlich. Also wenn mhm. diese Menschen ähm, den Podcast hören oder meine Audiografie hören, bekommen sie mit, dass ich, dass ich ähm, von meinem Thema weiß oder von meinem Missbrauch weiß. Aber das ist ja ihre Entscheidung, das zu hören. Mhm.
1: Genau. Und du hast für dich entschieden, und das war der Punkt, der mich in unserem Gespräch das letzte Mal zu Tränen gerührt hat. Du hast für dich entschieden, zu sagen, ich lasse den Menschen den Frieden, soweit sie ihn haben, für sich. Und ich lasse das los. So schlimm ja. das auch war. Ja. Ja, wow. Also ich habe das, ich war wirklich, ich erinnere das äh, und ich hatte mir bis dahin natürlich schon viele Gedanken über Vergebung gemacht und mir war das theoretisch klar und ich hatte immer Zweifel, dass wenn einem etwas wirklich, wirklich Schlimmes passiert, ob das möglich ist, ob das möglich ist zu sagen, ich lasse das los. Und ich sehe mich nicht mehr als Opfer und ich vergebe einfach und ich gehe weiter meinen Weg. Ich hatte immer Zweifel und dann <lacht> telefonieren wir und du erzählst mir das. Und ich dachte, oh mein Gott, das geht. Ja, das, mhm. das geht. Das, es geht wirklich, es ist möglich. Was würdest du sagen, was brauchtest du, um diese Entscheidung für dich zu treffen und auch umsetzen zu können, weil ich meine, das für sich zu erkennen, ist die eine Sache und dann das wirklich loszulassen, das ist ja eine ganz
0: andere noch. Mhm. Ähm, also was für mich ganz wichtig war, war mir mein Leben bis dahin nochmal anzuschauen und auch ähm, welche schwierigen Situationen ist auch in den letzten acht Jahren in meinem Leben gab, ähm, wo ich konfrontiert, wenn ich konfrontiert habe, verschiedene Menschen. Und das war so das eine. Und ich habe mir die Menschen angeguckt und habe mir angeschaut, mhm. wie leben sie. Und... Was habe ich davon oder was hat irgendwer davon, wenn ich das kaputt mache? Mhm. Gar nichts habe ich davon. Also ich hatte für mich das Gefühl, es führt zu nichts Gutem. Und ja, man kann auf der anderen Seite sagen, vielleicht tragen diese Menschen dies auch in sich. Ja, Und wären froh, wenn sie endlich darüber reden könnten. Jedoch sehe ich das nicht in meiner Verantwortung.
1: Mhm.
0: Und, ja. ähm, und deswegen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, mit meiner Tochter und mit meinem Bruder darüber zu reden. Also die beiden wissen es. Und sie gehen so toll damit um. Ja, also meine Tochter auch so, wow. Also die hat mit ihren, also sie hat es ja erfahren, als ich als sie noch 17 war. Die hat so eine wahnsinnige Größe. Ja, also ohne, dass sie je irgendwelche Therapie, also doch, sie hat nach der Trennung von ihrem Papa mal eine Therapie gemacht, aber ähm, ohne dass die sich weiter mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, sondern das ausschließlich bei mir sieht, welchen Weg ich gegangen bin. Und das, also die hat mich echt nochmal so richtig beeindruckt, mhm. wie sie damit umgeht. Das heißt, eine Sache
1: oder etwas, ähm, was du brauchst, ist oder was du gebraucht hast oder was dir geholfen hat, ist ein Umfeld, das dich versteht und wo du dich öffnen kannst.
0: Ja, das, ja, ja. Mhm. Und, okay. eine, und eine wundervolle Therapeutin.
1: Ja, ja.
0: Die mich wirklich also ganz toll da durchgeführt hat, weil, also, ähm, wir haben insgesamt habe ich fünf Sitzungen äh, gehabt, in denen ich in dieses Trauma reingegangen bin und es war nie nie derselbe Missbrauch, also es waren immer unterschiedliche
1: mhm.
0: Missbräuche, unterschiedlichste Situationen und ähm, bis ich dann ich habe dann irgendwann sagen können jetzt habe ich genug gesehen mhm jetzt möchte ich in die Heilung gehen. Und ja, und da hat sie mich dann auch gut durchgeführt.
1: Also wir haben ein Umfeld, was, du, was, was dich, äh, dich auffängt, jemand, der dich durchleitet. Und du sagtest, oder was du sagtest, interpretiere ich als den Willen, zu sagen, nee, ich will nicht den Weg, ich will nicht das Leben als Opfer gehen, sondern ich will jetzt Heilung erfahren und ich will loslassen. Also diese Moment des wirklichen
0: Wollens, so? Ja, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was mich mein Leben lang schon begleitet. Ja. Mhm. Also ich habe ja ähm, zehn Jahre hochgradig Bulimie gehabt auch. Ähm, und da habe ich schon auch die Schuld da, äh, weggeschoben erstmal von mir. Also, ich weiß die Ursache oder den Grund, weshalb ich damit angefangen habe. Ähm und habe ähm, erst damit aufgehört, als ich medizinisch mit dem Leben bedroht war. Also, ähm, als mein, meine Speiseröhre und alles ziemlich kaputt war. Mhm. Und. Und da, da ist mir das erste Mal so deutlich geworden, was ich für einen Lebenswillen habe und was ich auch grundsätzlich für eine Lebensfreude in mir trage. Mhm. Ja? Und das ist mir so enorm wichtig, dass das ist eine Riesenresilienz, die ich da habe und Riesenressource, auf die ich zurückgreifen kann, die hat mich mein Leben geführt und auch in dieser Traumageschichte.
1: Ich glaube, viele, denen etwas so etwas Ähnliches passiert, die fragen sich: Warum mir? Warum, passiert, warum ist mir das passiert? Warum wurde mir das angetan? Hast du dir das auch gefragt und hast du da eine Antwort drauf gefunden für dich?
0: Das mag, glaube ich, für die, die sich diese Frage stellen, jetzt ähm, klar habe ich mir die Frage gestellt. Mhm. Ähm, mag sich vielleicht für manche Menschen merkwürdig anhören, meine Antwort ich glaube, es sollte passieren, damit ich Heilung in unser Familiensystem bringe.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe einen Auftrag von Gott oder vom Universum, mhm. für Heilung zu sorgen.
1: Und würdest du sagen, dass dir das jetzt gelungen ist? Hast du vergeben?
0: Ja. Also ja. Also äh, definitiv. Also ähm, und das. Also ich kann dir gar, gar nicht so. Doch, ich kann dir sagen, wie sich das anfühlt. Also als erstes wird so der Herzraum total warm und kribbelig und, und wenn das, also wenn ich darüber spreche oder mich auch an dieses, diese Form der Vergebung erinnere dann strahlt es vom ganzen Herz erst aus über die Arme, in die Hände, dann geht es zurück übers Herz, in den Bauch und den Unterleib und dann irgendwann in die Beine. Und es, diese Vergebung fühlt sich so warm und weich an, dass es halt einfach überall ausstrahlen kann. Und ich ich weiß nicht, dass ich dieses scheinbar mittlerweile auswirke. Also ich ausstrahle auch. Mhm. Ich ähm, kenne eine Frau, die, die mich während dieses Prozesses kennengelernt hat und die mich dann neulich mal beschrieben hat und die gesagt hat, boah Maren, das ist so krass. Was, was für eine andere Ruhe du ausstrahlst. Mhm. Du bist ein quirliges Ding. ja und Ich bin so ein sehr lebendiger Mensch, aber tief in mir drin ist Frieden und Liebe. Mhm. Und das Schönste auch zu wissen und zu spüren: ähm, Ich weiß jetzt, warum ich in manchen Situationen so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Ja, und ja, klar weiß ich nicht, wie es wird, wenn wieder ein Mann in mein Leben kommt. Ja, ähm, aber jetzt zu wissen, dass ver vielleicht verschiedenste Verhaltensweisen von mir daher rühren, dass mein Urvertrauen, Ur mein tiefes, tiefes Urvertrauen in aller frühester Kindheit verletzt wurde, das bringt mir Frieden, weil ich... Ähm, ich damit das kommunizieren kann und gelernt habe, zu sagen, was ich dann brauche.
1: Was ähm, vielleicht der einer der heilsamen Punkte ist, ist, dass in dem Moment, wo man loslässt, man die Selbstwirksamkeit und die Verantwortung und ein Stück Kontrolle wiederbekommt. Würdest du das so bestätigen?
0: Also auf jeden Fall die Selbstwirksamkeit. Ähm, Uli, ich bin mein Leben lang kontrolliert gewesen und ich bin sehr diszipliniert und strukturiert.
1: Mhm.
0: Und ich freue mich darauf, Kontrolle abzugeben. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist also das ist viel mehr, viel mehr der positive Aspekt daran. Also, ähm, ich glaube, dass ich mein Leben lang so kontrolliert war, damit mir keine Gef mhm. nichts gefährlich werden kann. Ja. Und ähm, ich will nicht mehr kontrollieren. Ich will frei mhm. sein. Mhm. Genau, ich meinte, Kontrolle ist, ist
1: äh, irreführend. Vielleicht mehr so dieses, diese Selbstverantwortung zu sagen. Ja. Also mir, mir wurde etwas angetan, was ich damals, konntest, du konntest es ja nicht verhindern, oder warst ja ausgeliefert. Ähm, und dennoch hat es jetzt vielleicht keine Bedeutung, äh, nicht in dem Sinne, oder keine Auswirkung mehr in deinem Leben, äh, weil du wieder die Verantwortung zu dir zurückgenommen hast. hast genau, manche
0: Menschen, manche Menschen formulieren es, sich die Macht über sich zurückzuholen. Ich kann diesen Begriff auf der einen Seite nachvollziehen ähm, und, ähm, und doch ist er für mich auch wieder so mit so Gegensätzen verbunden. Weil wenn ich die Macht über mich zurückhole, gibt es vielleicht auch irgendwas, was ich vielleicht noch nicht in meiner Kontrolle und in meiner Macht habe, was mich wieder in eine Ohnmacht bringen kann. Mhm. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist, in die Weichheit zu kommen für mhm. sich, und in das Verständnis für sich und ähm, damit und in, die, und in diesen Prozess ähm, der Integration des Traumas. Ja, das ist mir passiert, das gehört zu mir und meinem Leben, doch jetzt nutze ich das, was ich an... an Stärke dadurch auch aufgebaut mhm. habe. ja, Weil also das, was dich dein Leben lang begleitet hat, ähm, wenn du ein Trauma so verdrängt hast, du hast ja so viel Stärken, Ressourcen, alles Mögliche aufgebaut. Und für mich geht es vielmehr darum, sich anzugucken, wow, was für eine Kompetenz steckt in mir, die ich für mich nutzen kann, ja. um rauszugehen, um der Mensch zu sein, der ich bin.
1: Hm. ganz oft wächst die Stärke aus dem Schmerz. Ja. ja. Und umso stärker bist du jetzt ja. und kannst Du kannst das Leben und du entscheidest dich, die, die Stärke zu leben und nicht den Schmerz.
0: Ja, genau. Ja, ja. also, ja. also ja. <lacht> wir, beide,
1: wir beide lesen im äh, Kurs im Wundern und äh, da... Bin ich über eine Textzeile gestolpert, und da steht, der heiligste Ort dieser Erde ist, wo Hass zu Liebe wird. Und das finde ich deswegen so berührend, weil es nämlich den Hass, und damit meine ich jetzt auch im weitesten Sinne den Schmerz, die Dunkelheit, was, was auch immer, braucht, um, um die Liebe wirklich zu zeigen, zu fühlen und ja, erblühen zu lassen, sodass es der heiligste Ort wird. Das fand ich
0: total inspirierend. Ja, ja ich glaube, also wir sind ja sowieso in einer Gesellschaft, wo alles oder vieles so selbstverständlich ist und ähm, so viele Menschen Erwartungen haben: Erwartungen mhm. an sich, Erwartungen an andere. Das brauchen wir hier gar nicht weiter ausdehnen, woher das kommt. Mhm. Ja. ja. Ähm, und das darf losgelassen werden. ja. Und da darf mal hingeguckt werden, welche Erwartungen lasse ich los auch an mich, die mich ausbremsen. Und ähm, ja, bei mir, bei mir hat, hat es den Anstoß geben müssen, ähm, die Trennung von Melinas Papa. Das war der erste wirklich wahrhaftige Schritt in meine Richtung. Ja.
1: Ich bin immer noch ganz sprachlos ja. wenn du mir deine Geschichte erzählst und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das äh, ja, auch so inspirierend finden wie ich ja. denn letzten Endes, es geht doch immer darum den Sinn zu finden, unseren Sinn zu finden und Sinn kann man auch im größten Schmerz und in den tiefsten Wunden finden. Und vielleicht ist das genau der Moment, wo man das Leben versteht und sich selbst versteht und sich und den Mut hat, sich in die Richtung zu entwickeln, die man für sich selber sieht und wünscht. Und das passiert eben mit der Übernahme der Verantwortung mhm. und mit der Vergebung.
0: Ja, also für mich ist daraus mein Credo entstanden, Wege des Herzens. Mhm. Ähm, doch auch mittlerweile immer spürbarer und wahrhaftiger und authentischer. Nicht, also ich habe schon immer diese Liebe in mir gespürt und das war glaube ich aber lange Zeit eine Liebe, die ich versprüht habe, der, boah, wo ich alles Mögliche getan habe, um dann gegen die Liebe zu bekommen. Ähm, und heute versprühe ich diese Liebe ohne auch nur eine Erwartung. Mhm. Und ähm, auch wenn ich zum Beispiel, ich bin total gerne Versorger, ja, also wenn Menschen zu mir kommen, boah, ich mache und tue, aber weil es mir im ersten Moment, weil es mir Freude macht, ja. Es ist dann schön, wenn es den Menschen, die zu mir kommen, auch gefällt. Oder sie sich dadurch ähm, gewertschätzt fühlen auch. Doch in erster Linie tue ich das heute, weil ich es für mich tue. Ähm, weil ich daran Freude habe. Und so ist es mit vielen, ja eigentlich mit allem, was ich tue. Ähm, und dadurch, durch diese Aufdeckung des Traumas, ist auch nochmal so eine ganz eigene Positionierung geschehen, ja. Ähm, weshalb, dass ich auch meine Rolle als Coach nochmal überdacht habe und, und, und. und Weshalb jetzt dieser Podcast zum Beispiel daraus entstanden ist, oder diese Themenblöcke, ähm, das ist nicht, um ähm, irgendwas für mich zu erreichen. Klar, wäre es toll, wenn dadurch Kunden zu mir kommen, ja. Aber in erster Linie möchte ich die Menschen berühren und inspirieren, ihren Weg des Herzens zu gehen, weil es, weil es so wundervoll ist, den eigenen Weg des Herzens zu gehen. Mhm. Ja. Und wenn dafür meine Geschichte gut ist, dann sehr gerne. Ich glaube, das ist sie. Also
1: für mich ist sie das. <lacht> mich hast du inspiriert. Liebe Maren, vielleicht noch zum Abschluss. Was würdest du Menschen sagen, die da, in Klammern noch, nicht sind, wo du bist, was könnte helfen?
0: Komm zu mir! <lacht> 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 um, ja, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, äh, in der letzten Zeit mehrfach ähm, die, die Rückmeldung bekomme. Ähm, nach drei Sitzungen zum Beispiel. So mhm. machen, du bist wie ein Engel, der in mein Leben geflattert ist, ja. Ähm, also für mich war auch sehr, sehr heilsam auf diesen Prozess, mir ähm, tatsächlich dieses Thema Kriegskinder, Kriegsenkel anzuschauen, ja, und meine Familiengeschichte mir anzugucken, mhm. um auch äh, in meiner Familie zu erkennen, was hat vielleicht warum irgendwo zugeführt, um auch ein mhm. Verständnis zu bekommen. Und das rate ich zum Beispiel jedem. Gehe mit deiner Familie ins Gespräch oder versuche, alle Informationen zu kriegen, die du kriegen kannst, um Genogrammarbeit zu machen. Ja, Oder... Mach Timeline-Arbeit, guck dir wirklich dein Leben von Geburt bis heute an, mit allen Höhen und Krisen und guck dir deine Krisen nicht als Opfer an, sondern guck dir an, welche Stärke du genutzt hast, um da rauszukommen. Ja, so. Ich da dran. Und dann die Werte, also ja. schau dir deine Werte an. Sind es wirklich deine? Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, an diesem Punkt können wir einen Punkt machen ja. äh, und dann gebe ich dir wieder deinen Podcast zurück.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, liebe Zuhörer, das war jetzt sehr spannend, in einer neuen Position mal oder in einer anderen Rolle mal zu sein, zu inter interviewt zu werden, wobei ich das ja aus meiner Audiografie kenne, aber... Ähm, so schön, wenn es Menschen gibt, die auch mal in deinem Podcast deine Rolle übernehmen. Ich danke euch fürs Zuhören, liebe Uli. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat auch mich nochmal selber echt berührt. Es durfte noch mal tiefer gehen. Und ich hoffe, ihr alle hört in den nächsten Monaten weiterhin zu, bei den Menschen, die auch im Interview dabei sein werden. Vielen Dank. Ciao, Uli. Tschüss. Danke, Maren. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast.